0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dieses Mal wieder, ihr musstet lange warten, aber sie ist wieder da, die Eva Meyerhöfer. Hallo.
1: Hallo, lieber Johannes. Hallo, ihr da draußen.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unsere Terminkalender haben sich wieder gekreuzt, das heißt, der nächste Podcast wieder zusammen. Und du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ich habe eine Frage mitgebracht. Ich hätte gesagt, ich habe eine Aussage mitgebracht. Okay, das ist auch eine Aussage, machen? Und zwar das, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, ist, dass ähm, Corona ja eine Menge Stress in die Bevölkerung gebracht hat mhm. und ja auch in das Thema Geld gebracht hat. Und dass ich die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, über das Thema Geld so in zwei Lager aufteilen die einen sind völlig panisch und völlig gestresst und die anderen sind, ich würde jetzt sagen, immer noch entspannt. Und jetzt könnte man ja davon ausgehen, dass die einen einfach mehr als genug haben und alles läuft super und rund und bei den anderen ist es eben nicht so. Das war aber nicht der Fall. Sondern in meiner Wahrnehmung war es völlig unabhängig, davon, ob es bei denen gerade finanziell gut läuft, ob die viele Aufträge haben oder nicht. Und es war eher zusammenhängend damit, wie sie über Geld denken, wie ihr Gefühl zu Geld ist. Mhm. Und das wäre jetzt meine These, das bin keine Frage, sondern eine These für diesen Podcast, hat es nicht mehr mit dem Denken zu tun und dem eigenen Gefühl zu Geld als mit der Struktur.
0: Ja und nein. Ich glaube, das bedingt sich beides gegenseitig. Also deshalb, mhm. ich auch viel immer über Struktur erzähle, weil das der eine Part davon ist. Also das bedeutet, wenn man eine, eine grundsolide Struktur hat, was wir jetzt hier im Podcast ja auch schon besprochen haben, im Sinne von, ich weiß, wo meine Gelder sind, ich weiß, welche Konten ich wo benutzen kann, wo welches Geld drauf fließt, was kurzfristig, mittelfristig, langfristig ist, was für unterschiedliche Ziele beiseite gelegt ist und ich habe das Ganze gesettelt und ich kann das quasi skalieren, ob ich jetzt 10.000 Euro im Monat verdiene oder 1.000 Euro, spielt an der Stelle keine Rolle, sondern ich bin an der Stelle so weit gefestigt und gesättigt, dass das alles passt, dann nimmt es ja auch schon viel Anspannung raus. Also das im stimmt. Sinne von, wenn ich weiß, wo was hinfließt und so weiter, das bedeutet das ein übergreifendes
1: Thema. Das heißt, die Struktur ist an dieser Stelle etwas, was... Sicherheit gibt, weil man sich nicht neu überlegen muss, wie gehe ich jetzt in dieser veränderten Situation damit um, sondern ich kann mich auf was verlassen, mit dem ich schon lange arbeite und weiß, es funktioniert.
0: Genau, richtig. Okay. Und kann die Situation dementsprechend oder beziehungsweise meine Struktur dementsprechend anpassen von dem, wie die Situation ist. Und das nimmt natürlich dann auch schon viel Stress raus. Also das heißt, wenn ich eine, eine, eine Struktur habe, die an sich funktioniert und solide ist und ich habe jetzt halt einfach für zwei, drei Monate einen Einbruch oder was, oder kann statt was auch immer, den Betrag X hoch, ich verdiene 10.000 Euro normalerweise, aber habe jetzt nur 2.000 Euro zur Verfügung äh, und kann nichts zur Seite legen, dann passe ich das an die Struktur an. Fertig. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was die komplette Struktur zerstört mhm. oder irgendwie, wo ich von Null anfangen muss, sondern ich weiß, alles klar, das ist peripher, das ist nur der Zeitraum und danach geht's weiter. So, ähm, und an sich, der zweite Teil, mhm. den du angesprochen hast, ähm, den würde ich auch gerne wieder mehr mit in den Podcast packen, weil das die Mindset-Geschichte ist. Mhm. Das heißt, über die Struktur bekomme ich ja ein entspanntes Gefühl, weil ich was aufgebaut habe, was, ich sage es mal, solide funktioniert. Das heißt, da kann ich diesen, diesen Entspannungsfaktor aus dem Außen nehmen, weil ich sehe, okay, da funktioniert was, das ist für mich der Beweis, das passt und damit kann ich entspannter sein.
1: Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich erstmal ein bestimmtes Mindset brauche, also ich weiß nicht, wie das in deinem Bereich ist, aber im, im Bereich der Medizin kann ich das sagen, äh, die Leute brauchen ein bestimmtes Mindset, damit sie eine Struktur dann überhaupt ähm, wirklich umsetzen können. Weil wenn ihr Mindset meiner Struktur, die ich vorgebe, weil ich aus meiner Profimeinung sagen kann, okay, das wäre sinnvoll und richtig, wenn ich die... Ähm, wenn ich nicht gucke, dass das zu demjenigen passt und ihm das einfach nur überstülpe, kann das am Ende nicht umsetzen.
0: Absolut. Also weshalb die Struktur im Idealfall natürlich an das Leben desjenigen mhm. angepasst wird. Genau. Das, das meine heißt, ich. genau, das ist schon mit dabei. Habe aber ich das
1: kompliziert ich, ausgedrückt habe ich aber einfach gemeint.
0: Ja. Und würde ich tatsächlich da trotzdem genauso mit reinsetzen. Das heißt, es ist schon was, was angepasst wird. Dann braucht man auch ein gewisses Mindset für, aber weniger ein Mindset, sondern mehr ein Verständnis für die eigene Situation und Ziele und so weiter, die dürfen da sein, damit es angepasst werden darf. Aber wenn die Struktur einmal steht, dann läuft die mit.
1: Und was ich damit meine, ist, wenn du jetzt mit jemand ausmachst, welche Kontenstruktur er hat und wie viel Prozent er wohin legt, und derjenige diskutiert es quasi jede, jeden Monat mit sich selbst in seinem Kopf und sagt, ah nee, diesen Monat lege ich jetzt keine 10 Prozent dahinter, lege ich nur 3 Prozent hin, weil jetzt habe ich das Gefühl, sonst ist zu wenig, auf meinem Konto mit dem Spaß haben kann oder so dann torpediert er ja die Struktur die ganze Zeit.
0: Das ist richtig, exakt. Das heißt, da müsste ein anderes Mindset her, da müsste man anderweitig ansetzen, dann sind die Ziele nicht groß genug, würde mhm. ich sagen. Oder halt die Motivation nicht groß genug, das tatsächlich durchzuziehen. Also das heißt, dann, also was aber in der Regel auch nicht meine Kundschaft ist. Also das heißt, meine Kunden, ich habe hab das Problem noch nie gehabt. Okay, Also ich habe das Problem in einzelnen Fällen, dass, nicht, dass jemand nicht so zahlenaffin ist oder andersrum jemand tatsächlich sehr zahlenaffin ist, und dann, dann passe ich das halt dementsprechend an. Mhm. Der, der eine kriegt halt eine Exit-Tabelle, dem anderen sage ich einfach nur, pass auf, da, das, da, das, da das. Ähm, natürlich jeweils angepasst an die Ziele, aber dann wird es in der Regel durchgezogen, weil die Leute ja ihr Ziel ja auch erreichen wollen. Mhm. Also sie halt, tun es ja nicht für mich. Oder für irgendwie Spaß an der Freude, sondern dementsprechend für das, was sie erreichen wollen. Und dementsprechend ist die Eigenmotivation, das zu tun. In Regel sehr, sehr hoch, weil die meisten auch sehr, sehr dankbar sind, endlich eine Struktur zu haben, mhm. womit sie ihre Ziele ja erreichen. Weil da stand ja vorher ganz viel Fragezeichen drin. Also im Idealfall, ich habe jetzt auch gerade wieder äh, heute eine, eine Kundenanfrage gehabt, die, die hat ihr Ziel, klar. Das heißt, sie weiß ganz genau, was sie will. Wie sie das erreicht, hat sie aber keine Idee. Mhm. Ja, so Und das, was ich jetzt machen kann, ist eine Struktur zu bieten, zu sagen, okay, wir können das füllen, dass die Fragezeichen alle verschwinden, das Ziel bleibt ja aber das Gleiche. Und wenn sie es jetzt erreichen kann, ist es natürlich ein Riesenplus in ihrem Leben. Also das heißt, nichts, was einer Motivation im Weg stehen würde, das so durchzuziehen, wie wir die Struktur setzen. Und vielleicht da noch dazu gesagt, wir wollten noch was mit reinbringen, was ich sehr spannend finde, wenn du tatsächlich von, von, von Null anfängst sozusagen. Und du hast das Ziel äh, reich zu werden, und jetzt kommen wir nämlich zu dem zweiten Part, der eine Part ist die Struktur, der zweite Part ist das Mindset, dann gehen das die meisten Menschen ein bisschen zu falsch an, weil sie das Geld als größte Motivation sehen, also im Sinne von, ich will reich werden. Sie, genau, sie behaupten ich will,
1: zumindest, das wäre ihre größte Motivation. Genau.
0: Ich will Millionär werden, ich mhm. will was auch immer, sowas in die Richtung, wird dann oft als Ziel gesagt, oder auch tatsächlich schon ein umgesetztes Ziel, was nicht so ganz mit Geld gekoppelt ist, im Sinne von ich will finanziell frei sein, ich will so und so leben, ich will auf einer Insel sein und rumreisen oder was auch immer es dann ist, was schon ein bisschen konkreter ist und einer meiner ersten Sätze ist dann oft, wenn du das Ziel erreichen willst, so wie du es vorhast und das ist wirklich ein großer Geldbetrag, den man dafür braucht, dann brauchst du eine andere Motivation als Geld. Weil Geld an der Stelle nicht die Motivation bringt, die Schritte dazwischen auch tatsächlich zu tun, die es zu tun gibt.
1: Und ich würde ja sogar unterstellen, das Ziel ist dann gar nicht, Millionär zu werden oder reich zu werden, ja. sondern derjenige koppelt an dieses Ziel ein bestimmtes Gefühl, einen bestimmten Lebensstil, mhm. ein, ähm, eine ganze Menge andere Dinge, und subsumiert es für sich nur unter den Begriff reich werden, finanziell frei sein, Richtig. Millionär sein. Und wenn er sich jetzt nicht, also du machst es ja mit deinen Kunden, du setzt dich ja wirklich hin und schaust gemeinsam mit ihnen dahinter, was steckt denn eigentlich hinter diesem Ziel? Weil in dem Moment, wo mir das nicht klar ist, also was macht es für mich wirklich aus, was ist das, was ich damit eigentlich verbinde, ist es ja extrem schwer, das zu erreichen und es dann wirklich auch in diesem Stil zu haben. Weil ich kenne auch ähm, Millionäre, die erwartet hatten, wenn sie die Millionen erreichen, sind sie plötzlich zum Beispiel glücklich.
0: Glücklich und zufrieden.
1: Genau. Oder können sich dann Gesundheit kaufen. Mhm. Und dann sind sie an dem Punkt und sagen, Moment, Gesundheit kann ich mir jetzt an der Stelle nicht kaufen. Oder ich fühle mich jetzt gar nicht glücklich, sondern ich fühle mich immer noch einsam oder sowas. Ja. Das heißt... Wenn das vorher nicht klar ist, wenn man das nicht, wie du, mit den Kunden wirklich auch mal hinterfragt, dann wird es echt schwierig, so ein Ziel zu erreichen.
0: Absolut. Und es ist teilweise sogar unmöglich, weil beziehungsweise auch auf andere Art und Weise wesentlich leichter erreichbar. Mhm. Also bei Geld geht es ganz, ganz oft zum Beispiel auch um das Thema Sicherheit. Mhm. Das heißt, damit kaufen sich die Leute eine, okay, wenn ich die Million habe, dann kann mir nichts mehr passieren. Dann macht es mir nichts mehr aus, wenn ich arbeitslos bin, wenn sich meine Beziehung auflöst, wenn mein Haus abfackelt, was auch immer. Das heißt, dann kann ich alle Problematiken, die in meinem Leben so passieren, mit Geld irgendwie ausgleichen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber das ist das Gefühl, was es spiegelt. Also es ist eine Sicherheit. Mir kann nichts mehr passieren. Ja. Ähm, was es aber ganz, ganz oft nicht ist, Geld ist auch gleichzeitig ein Multiplikator von den Gefühlen, die man selber hat. Mhm. Also ein weiser Mann hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ähm, ich kram das Zitat mal raus äh, und sagt das das nächste Mal im Podcast genau.
1: Oder wenn du es weißt, schreib's uns einfach, ich, wer hat es ja, gesagt?
0: Ja, aber wenn ich wieder den Namen <lacht> weiß, noch das genaue Zitat, wird es ein bisschen schwierig. Ähm, aber der hat auf jeden Fall gemeint und gesagt, dass man mit Geld ähm, eine sehr, sehr hohe Meisterschaft erreichen kann und mit und durch Geld alles durchleben kann an Emotionen und an ich sage es mal, auf dem Weg zum Meistergrad, zum Jesus-Level sozusagen, äh, esoterisch gesagt, äh, durch Geld alles erlernen kann. Mhm. Also das heißt, Geld bringt so viel Emotion und Variationsmöglichkeit mit auf dem Weg zur Meisterschaft, nennen wir es mal so, ähm, dass das Thema alleine reicht, um da überall durchzugehen, um das meistern zu können. Und ich sehe es im Prinzip ähnlich. Also ich würde es nicht ganz so dramatisch ausdrücken, aber ich sehe das ähnlich, weil Geld ist in in unserer Art zu leben, überall mit involviert. Alles. Wie du sagst, ob wir uns jetzt Gesundheit kaufen oder eine Sicherheit vorstellen oder ob wir uns einen bestimmten Lebensstandard gönnen wollen oder ob wir überhaupt hier leben wollen in dieser Struktur, das hat alles mit Geld zu tun. Das bedeutet dementsprechend auch, alle Gefühle haben mit Geld zu tun. Und wichtig wäre an der Stelle, dass die Gefühle eben nicht immer mit Geld verknüpft sind, sondern Geld als Werkzeug betrachtet werden kann mhm. Und dann bekommt es einen Nutzen. Dann setze ich es ein für mein Ziel. Dann setze ich es ein, um was zu erreichen. Und dann ist auch die Hemmschwelle zum Beispiel bei Investitionen oder sowas in die Richtung äh, gar nicht mehr da, weil dann, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich was tun muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass ich investieren muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, weil ansonsten brauche ich dafür 120 Jahre und solange bin ich nicht hier. Wenn ich das ganze investiere, brauche ich vielleicht noch 30 Jahre. Okay, macht Sinn. Also mache ich das. Und der Grund, warum die meisten Menschen nicht sofort investieren oder sich das nicht trauen, ist ja auch ein Verlustangst. Also das heißt, ich könnte das Geld, was ich investiere, verlieren. Und damit muss ich das alles wieder neu erarbeiten. Und Also das heißt, ein Bild von der Zukunft, ein Ziel von der Zukunft, was jetzt nicht dazu führt, motiviert zu sein. Und auch vor allen Dingen eine Verknüpfung mit dem Geld, eine Abhängigkeit, die nicht dabei hilft, an der Stelle voranzukommen. Du schaust mich an, als würde irgendwas fehlen in meiner Erklärung.
1: Ja. Ich kann aber nicht genau sagen, was. Okay.
0: <lacht> dir wird es auffallen. Ähm, also um das nochmal noch mal zu sagen, ich glaube, dass man in dem Thema Geld unglaublich viel lernen und meistern kann.
1: Das Genau, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, vor allem, wenn man das bewusst wahrnimmt.
0: Und zweiter Punkt ist, dass Geld immer und nicht immer, aber sehr, sehr oft mit Gefühlen und Emotionen verknüpft ist. Sicherheitsgefühl... Ja, ein Gesundheitsgefühl, ein was auch immer es ist, ein Abhängigkeitsgefühl, ein Gefühl von Machtlosigkeit, mhm. ein Gefühl, was auch immer. ja, Oder auch ein Gefühl von Frust und Wut im Sinne von irgendwelchen Glaubenssätzen im Kopf zu haben, ja, das Geld haben immer die anderen. Okay. Oder die, die reich sind, die die haben das von anderen geklaut. Was ja auch wieder unbeunterbewusst auf das Geld an sich, was ja nichts dafür kann, ähm, selbst wenn es so wäre, ein negatives Gefühl projiziert wird, was mich in meinem Leben aber wieder dabei hindert voranzukommen.
1: Okay, also jetzt habe ich das besser verstanden. Es ging also darum, dass du sagst, an Geld knüpfen wir bestimmte Gefühle. Mhm. Diese Verknüpfung mit den Gefühlen machen aber dann eventuell auch wieder die Hemmung im Bereich Geld, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Richtig. Okay.
0: Genau. Also das heißt, es überträgt sich auf unser Leben. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Parteien habe, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal in Podcast erzählt, ich habe ganz, ganz viele Kunden, die aus anderen Ländern kommen. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass die alle ein anderes Geldgefühl haben und ein anderes Bewusstsein haben. Während ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Schwaben gehe und sage, pass auf, was wäre jetzt, wenn wir einen Währungswechsel hätten und die Inflation würde so steigen, dass wir mit unseren Scheinen die Wände pflastern könnten, dann wäre das, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was der tun soll. In diese Richtung, also das heißt eher Richtung ängstlich. Und wenn ich jetzt einen brasilianischen Kunden frage, äh, wie das so ist, dann sagt er, wo ist das Problem? Das haben wir alle vier Jahre da drüben, in irgendeiner Form, dass wir so Schwankungen haben, dass wir uns die Wurst manchmal nicht leisten können, aber in zwei Jahren ist es wieder anders. Mhm. Also Oder dass sie einen Job verlieren und dann suchen sie sich halt einen neuen. Also das ist da gar keine Schwierigkeit. Das bedeutet, die Auffassung aufgrund von der Erfahrung ja. ist schon eine komplett andere. Ja. Und auch eine komplett andere emotionale Verarbeitung.
1: ja. Und da geht es ja teilweise wirklich um, schon allein wie in Regionen das geprägt ist. Ich habe mich äh, mit einer Bekannten von mir unterhalten, das ist eine Österreicherin. Mhm. Und die hat quasi einen Wohnsitz in Wien und einen Wohnsitz in, in Kärnten. Mhm. Und in Kärnten würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen mehr äh, so südländisches Lebensgefühl. Und sie hat gesagt, wenn ich in Wien bin, dann sind jetzt in dieser Corona-Zeit viele Leute in, wirklich in Panik wir haben weniger Umsätze, das läuft schlechter, die Wirtschaft läuft schlechter. Und sie sagt, wenn ich in Kärnten bin, sagen die, ja, bei uns ist ja die ganze Zeit nicht so gut gelaufen, jetzt läuft es halt wieder nicht so gut. Aber das, das Lebensglück, die Lebensfreude bleibt trotzdem erhalten. Mhm. Ähm, und das ist genau das. Also es ist ja überall, sage ich mal, der gleiche Einbruch da.
0: Richtig.
1: Der Unterschied ist nur, die einen gehen immer mit diesem, es schwankt mal, es ist mal wenig es ist mal mehr, gehen immer entspannt damit um. Das mhm. heißt, das ist deren Form von Mindset, und zwar ein gesellschaftlicher Mindset. Während an der anderen Stelle, also in Wien in dem Fall, das gesellschaftliche Mindset eben ein anderes ist und deswegen auch eine andere Reaktion daraus erfolgt. Und das Ergebnis natürlich auch ein anderes sein wird, mhm. weil von, von der Neurologie, wenn jemand entspannt bleibt, ist es viel leichter für ihn, neue Ideen zu generieren, damit er dann schnell wieder ins Geschäft kommt. Während, wenn jemand in der totalen Panik ist, kann das Gehirn keine guten Ideen erschaffen.
0: Genau, richtig. Und wie gesagt, es ist überall in jeder Verknüpfung. Dadurch, dass Geld uns wie unsere Adern, unser Blut, überall alles durchläuft mhm. in irgendeiner Form und in alles umwandelbar ist und alles tauschbar ist, durchläuft es natürlich... Alles ja, in fast alles, würde ich sagen. Ähm, ja, ist es Teil von allem und dementsprechend auch Teil von unserer Interpretation, was Geld macht oder nicht macht, oder ist oder nicht ist, oder war oder nicht war, oder benutzt wird oder nicht benutzt wird. Und damit schwingen natürlich Emotionen mit. Und Geld ist gleichzeitig in, in ein... ein wie sage ich, ein, ein System letzten Endes. Also es ist ja nicht natürlich, sondern das haben wir erfunden. Aber es ist ein System, was per se schon ständig in einem Mangel ist. Also das heißt, es gibt nicht genug davon. Wir haben es begrenzt erschaffen. Und zum Beispiel auch so eine Interpretation wird ganz oft unterbewusst übernommen. Mhm. Und ich muss damit dafür arbeiten. Und wenn ich mehr will, muss ich mehr arbeiten dafür. Was auch schon wieder ein Glaubenssatz ist, wo ich sage, nee, muss nicht sein. Ich kenne Leute, die arbeiten eine Stunde die Woche und haben wesentlich mehr als Leute, die zehn Stunden am Tag, Tag arbeiten. arbeiten ja. Das heißt, das hat alles nichts damit zu tun. Das heißt, das kann man nicht gleichsetzen. Aber die Welt lebt in ganz, ganz vielen Glaubenssystemen in diese Richtung. Und eben auch in ganz vielen Abhängigkeiten. Und auch eine ganz krasse Abhängigkeit ist zum Beispiel, ich, du bist nicht dein Geld. Mhm. so du bist einfach nicht dein Geld du bist nicht dein Kontostand in irgendeiner Form ob jetzt zu wenig drauf ist oder zu viel drauf ist ich habe zum Beispiel auch, ich kenne auch äh, Millionäre, die sind innerlich zerfressen, wenn ihnen äh, plötzlich 10.000 Euro fehlen äh, mhm. und die auf unfaire Art und Weise weggegangen ist weil sie das gleichsetzen mit ihrem Wertgefühl also das heißt, wenn da Geld weggeht, was sie jetzt nicht bewusst ausgegeben haben dann ist es für die ein Schlag in die Fresse, Entschuldigung den Ausdruck aber das tut Richtig, richtig weh, weil es quasi ein ihrer Teil, Identität genau, ein Teil ist. ihrer Identität, ein Teil ihres Selbstwertgefühls ist geklaut worden. Mhm. Das heißt, auch sowas kann gekoppelt werden mit Geld. Und das ist natürlich, ich sage es mal, höchst ungesund, weil es kein Geld hat an der Stelle keinen Wert. Also im Vergleich zu dir als vollständige Seele, als Mensch, sollte das nicht in deiner Definition laufen. Also
1: Ja, naja, der Wert eines Menschen, ein Mensch ist immer. Wertvoll. Genau. Und zwar völlig egal, wie hoch sein Kontostand ist. Exakt. Und sehen tun wir das ja. an. Also ich sage jetzt mal, wenn wir Mönche sehen, die irgendwo mit ihrer ähm, Bettelschale sitzen, dann wissen wir auch, die sind ein Wert für ihre Gemeinschaft, die äh, spenden anderen Trost, die geben Weisheiten weiter. Das heißt, da erkennen wir den Wert. Und trotzdem, weil es bei uns einfach gesellschaftlich so geprägt ist, ähm, verknüpfen ganz viele Menschen ihren eigenen Wert an das, was sie verdienen. Sehe ich auch ab und zu im Marketing dieses, verdiene endlich, was du wert bist. Und ich denke mir, ah, das macht mir gar keine guten Gefühle, weil das heißt, der Mensch wäre jetzt, wenn er gerade noch nicht so viel verdient, weil er vielleicht gerade anfängt und weil er in der Lernphase ist, hm. dann ist er doch nicht weniger wert seinen Wert als Mensch. Richtig. So er doch bleiben. immer.
0: Genau. Und das zum Beispiel auch zu trainieren oder zu üben, zu sagen, das einfach abgekoppelt zu sehen. Und auch wenn ich starte zum Beispiel, nicht zu sagen, oh mein Gott, ich bin nicht erfolgreich, weil ich verdiene gerade noch kein Geld mit dem, was ich mache, wäre völlig demotivierend. Genau. Und Sondern, das
1: ist ja völlig normal, das ist am Anfang... Genau.
0: Absolut Einiger normal. Ist. Und auch sowas zu trainieren und, und zu üben ist natürlich sinnvoll, weil man dann wesentlich schneller vorankommt. Und wenn man zum Beispiel von Beginn an ähm, seiner Selbstständigkeit zum Beispiel oder was auch immer es dann ist, seine Business-Idee, <lacht> direkt mit Geld so umgehen kann, dass es ein Werkzeug ist, mhm. also auch zu sagen, okay, ich nutze dieses Werkzeug jetzt bewusst für an, die ersten anderthalb Jahre, in denen ich weiß, dass ich nichts verdienen werde, aber ich nehme das bewusst mit auf. Ja. Dann ist es kein Scham oder kein Schmach, dass ich in dieser Einzimmerwohnung sitze, sondern ich mache das für ein größeres Ziel. Und jetzt sind und wir wieder, stimmt. und jetzt sind wir wieder bei den ganzen Leuten, die das genauso gemacht haben, ja. von, von Apple über Google über sonst, die, die in ihre Garage angefangen haben, letzten Endes unter katastrophalen Bedingungen teilweise, ja, aber mit einer Idee, mit einem, mit einem Wunsch, mit einem Traum. Und die haben das in Kauf genommen, eine 80-Stunden-Woche zu haben, zu Beginn und mit nichts zu starten, waren aber auch nicht deprimiert, weil sie haben einen Wunsch, einen Traum gehabt und waren nicht abhängig von diesem Geld oder diesem Status auch. So, das heißt, die Leute laufen ja heute teilweise immer noch mit Kakihose hose und rollkragen -Poly rum. Ist nicht wichtig an der Stelle.
1: Ja. Ich könnte jetzt noch 100.000 Sachen sagen, aber das ist der Podcast unendlich lang. Ihr ja. seht also auf jeden Fall... Es gibt eine Menge an dieser Stelle zu diskutieren und zu besprechen genau. und wir werden die einzelnen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, nochmal ja. in einzelnen Podcasts aufdröseln. Ja,
0: also wollte ich jetzt auch nochmal sagen, weil da war jetzt unglaublich viel drin ja. und unglaublich viel angeteasert. <lacht> das ist aber auch gut so, weil mein Bedürfnis, auch mit den Videos, die ich jetzt gemacht habe und gedreht habe...
1: Wo findet man denn deine Videos?
0: Auf YouTube und, und durch finanziell entspannt einfach suchen. Und... Ähm, mir das ein Anliegen ist, mehr in diese Richtung zu gehen, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe bei den YouTube-Videos zuerst angefangen, einzelne Sachen zu erklären, Dividenden, Rendite und so weiter, was es letzten Endes auch schon gibt auf dem Markt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es der Menschheit nicht zur Gänze geholfen ist, jetzt noch mal mehr Wissen wenn darüber du, zu bekommen. Wenn, genau, wenn du nur Struktur. Und nur Struktur okay. zu erklären. Ähm, das haben wir jetzt viel gemacht. Und ich glaube, der nächste Step und fast noch wichtigere Step an der Stelle, der jetzt kommt, ist eben ein Mindset herzustellen und ein bisschen Input in die Welt zu bringen, um es wirklich zu verstehen und in dem eigenen Leben umsetzen zu können in einen, ich sage es mal, entspannteren Umgang.
1: Und es gilt trotzdem, wenn du da draußen eine Frage hast, wo du sagst, okay, ich hätte das gerne erklärt, und zwar in einfachen Worten, weil ich sehe das schon, es gibt eine ganze Menge, zum Beispiel Erklärvideos, die mhm. aber teilweise so komplex sind, dass ich mir die Firma anhören muss, bis ich verstanden habe, was derjenige mir sagen will. Ja. Und dann kann ich mich auch selbst in die Materie einarbeiten. Dann brauche ich nicht ein zusammenfassendes Video. Das heißt, solltest du trotzdem noch Erklärfragen haben und da ein Bedürfnis haben, dass wir einen einzelnen Punkt nochmal genau erklären, der fachspezifisch ist, Einfach eine E-Mail schreiben an
0: investmentatfinanziell-entspannt.de
1: Gott sei Dank weiß Johannes wenigstens die E-Mail-Adresse. Ist auch
0: drunter verlinkt. Ähm, brauchst du einfach nur anklicken und schreiben.
1: Und sonst bewegen wir uns jetzt ein bisschen mehr in das Thema Wie kannst du dein Gehirn dazu nutzen, dass es dich
0: dahin bringt, wo du sein willst. Genau so. Sehr gut. Alles klar. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ein riesiger Teaser für die nächsten Folgen. <lacht> ich hoffe, einen Grund wieder einzuschalten. Dir eine wundervolle Woche da draußen. Dir, vielen Dank, Eva. Und wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Bis nächste Woche.
0: Ciao.